0: 明朝时期，落叶村里有一户姓陈的人家。陈家祖上三代都是老实本分的庄稼汉，在村子里的名声也不错。可伴随着陈家小儿子的出生，整个村子都陷入了恐慌之中。陈家小儿子名叫陈世康，他是个官生子。当年陈母在怀他的时候，就屡屡发生意外：要么是在河边洗衣服时溺水，要么就是在上街买菜时被人撞倒，甚至有次还误食了牵牛花。尽管如此，腹中的孩子仍旧安然无恙。曾有个云游道士给未出世的陈世康算过一卦，说他八字极硬，若是顺利出生，定会把一家人都克死，甚至会给村里人带来灭顶之灾。村里人迷信，自然相信了道士的话。陈父担心这事发生，就多次规劝妻子把孩子打掉。可当母亲的，有哪个不爱孩子？他始终没同意。就这样一直拖到了临盆那日，结果真如道士所说。陈母难产，被折磨了三天三夜才咽气。陈父悲痛欲绝，立刻定制了棺材，准备把妻子和未出世的孩子一起埋葬。可出殡当日，众人刚把棺材抬出门，里面就传来了一阵响亮的啼哭声。陈父心里咯噔一下，他犹豫片刻，最后还是打开了棺材。一个浑身血污的男婴此刻就躺在棺材里，在看到陈父的一瞬间便停止了哭泣，并朝他伸出了小手。再怎么说也是自己的儿子，虎毒不食子。陈父最后一咬牙，还是将孩子抱了出来。村里人见状不愿意了，这孩子是官生子，本来就不吉利。按照那道士所说，将来肯定会给村子带来灾难，不能留。面对众人的声讨，陈父扑通一声跪下，连连磕头为儿子求情。人心都是肉长的，陈府都如此做了，大家也不好再说什么。但还是希望陈父能早日把孩子送出去，给妻子料理完后事，陈父便带着孩子搬到了村外的一片小树林中居住，并给儿子起名陈世康。虽说远离的村子，可没过多久，怪事还是发生了。先是村里的鸡鸭离奇失踪，被找到的时候都被折断了脖子，体内的血液也被吸干了。而陈世康跟父亲所住小屋前的那条小路也变得越来越邪乎。白天有人从那经过的时候，总能听到一些奇怪的声音，像是女人的哭声，又像是野兽的嘶鸣。夜里有人从那经过，也总是发生意外。更关键的是，那条小路是出村唯一的道路，也没法绕道。一开始，夜里从这路过的人，也就是摔个跤，擦破点皮。可时间一长，就有人中邪了。据说有天夜里，村里一个年轻小伙醉酒归来，到家的时候没啥事。结果第二天，整个人变得嘴歪眼斜，口吐白沫，还总是说胡话。村里人都说他中邪了，那家人也是费了好大劲才把人治好。自那以后，村里人越发害怕树林边那条路了。他们都说是陈世康的存在把那条路给变得不祥了。面对村里人的抗议，陈府无可奈何，只好带着儿子离开了家乡。这一走就是二十年。陈世康虽然离开了，可那条路的情况却没有改变。村里人没办法，只能白天出门。有天午后，一个中年妇女带着自己的儿子来到了一个阴阳先生的家。那阴阳先生姓张，大家都叫他张二爷。张二爷是在两年前才来到落叶村附近的，并帮助这里人解决了许多灵异问题，大家很是敬重他。那中年妇女姓宫，是落叶村的人。她一进门便跪在了张二爷的面前，求他就一救自己中邪的儿子。张二爷抬头一看。那孩子目光呆滞，脸色苍白，双手无力地下垂，的确是中邪了。其实，在来到这附近后，张二爷就听闻落叶村有一条很邪性的小路，几乎没人敢在夜里从那路过。张二爷怀疑那路应该是位于极阴之地附近，路边藏匿了许多孤魂野鬼，才导致了这样的局面。可在这落户已经两年了，名声也打出去了，却始终不见有落叶村的人来找自己帮忙，没人请自己。张二爷自然也不愿放低身段，虽说对那条路很感兴趣，可他也一直没主动去落叶村附近看。没想到今日终于等来了落叶村的人。张二爷给公事的儿子检查了一番，发现他体内有股很浓的煞气，这种气息只有被厉鬼伤到才会出现，且他两肩上的阳火已经熄灭了。幸运的是，孩子的三魂七魄没有丢，只要把阳火重新点燃，去除体内的邪气后。应该就没事了，不算大问题。张二爷一边准备驱邪的材料，一边询问宫氏他儿子是怎么变成这样的。宫氏也没隐瞒，如实告知，说是夜里跟着灯笼人走夜路才变成这样的。孩子中邪后，有时清醒，有时犯浑，但清醒的时间不长。但从其口中，母亲还是了解到了事情的具体经过。至于那个神秘的灯笼人，就是当年被赶出落叶村的陈世康。原来三年前。离开家乡二十年的陈世康忽然回到了落叶村，他手里还多了一个骨质的灯笼。他告诉村里人，自己已经成为了灯笼人，能够帮他们在夜里安然无恙地度过树林前的那条小路。毕竟问题是因他而起，他此番回来也算是弥补当年的过错。村里人第一次听说灯笼人，完全不懂，自然也不相信陈世康的话。可没多久，陈世康就用行动证明了自己。有天夜里。村里有个孩子忽然发起了高烧，村里的赤脚郎中刚巧不在，家人只能到镇上的医馆，可出村就必须经过那条诡异的小路。就在一家人束手无策之际，陈世康主动找到了他们，并表示自己可以带他们去镇上。事到如今，也只能死马当活马医了。家里的男主人一咬牙，抱起孩子跟着陈世康出了门。陈世康让男人站在自己左侧，不管听到什么声音都不要东张西望。一定要全程目视前方。陈世康右手提着灯笼，可灯笼里却没有蜡烛。在走到那条小路前，到时候陈世康的右手里多了一个灯芯。那灯芯不需要灯油，却散发出了淡蓝色的光芒。陈世康就这样拿着那簇小火苗，提着灯笼，带着男人顺利走过小路。这一趟走下来，过程非常顺利，男人身上也没沾染一丁点晦气。这是很快就在落叶村传开了，村里人相信了陈世康。陆陆续续开始有人找他帮忙，陈世康有求必应，且每次都无意外发生。慢慢的，村民们重新接纳了陈世康，而他则重新搬到了自家的老屋里。公氏的儿子名叫文瑶，是个沉迷赌方的赌棍。有天晚上，他收到几个狐朋狗友的邀请，到镇上赌个通宵。为了不被父母发现，他一直等到半夜，父母睡着后才敢出门。他的几个朋友已经离开村子了。文瑶迫不及待，他找到陈世康，并希望他也能将自己带出去。陈世康没有拒绝，准备好一切后，便带着文瑶出发了。这是文瑶第一次跟着陈世康走夜路。只见陈世康身穿黑衣白褂，左手提着一盏古制的灯笼，右手握着一簇蓝色的火焰，整个人看起来阴森森的。陈世康叫文瑶站在自己左侧，且不管听到任何声音、什么动静，都不能出声，不能东张西望。文瑶并不知道问题的严重性，似懂非懂地点了点头。两人刚走上那条小路，就迎面刮来了一阵阴风，文瑶忍不住发了个冷战。他低头看向陈世康右手的蓝色火焰，奇怪的是，那火焰依旧明亮，丝毫没有要熄灭的样子。两人继续往前走，文瑶又听到了许多奇怪的声音，路两边仿佛传来女人的哭声、老人的叹息声，各种声音混合在一起，嘈杂万分。忽远忽近，很是恐怖。不止如此，路的前方漆黑一片，什么都看不到。若不是有陈世康领着他，文瑶怕是早就迷路了。就在这时，文瑶忽然感觉背后落了什么东西。那东西虽然没啥重量，可文瑶却能清楚的感觉到。他本想回头看看身旁的陈世康，却正色道：“不要回头，放心，有我在，他们动不了你。”话音刚落。文瑶忽然听到了一阵凄厉的惨叫声，那声音好像是从陈世康的灯笼里传来的。好奇心害死猫，文瑶偷偷低头看了一眼，结果只是这一眼，却差点要了他的命。只见陈世康所提的灯笼里出现了一张阴森诡异的脸，那脸上的皮肉已经腐烂，看不出是男是女。感受到文瑶的目光，那张脸猛地转向他，并张开血盆大口，朝着他猛扑过去。文瑶被吓破了胆，尖叫一声后便直接昏死过去。一旁的陈世康见状，暗叫一声不好，随即扛起文瑶便朝村里跑去。当文瑶醒来的时候，他已经躺在家里了，父母站在床边，一脸担忧地看着他；陈世康则站在一旁，脸色苍白。文瑶虽然醒了，却变得痴痴傻傻的，且常常露出惊恐的表情，一听到动静就会被吓得尖叫。不过他偶尔也会清醒。公事也因此知晓了他的遭遇，他们找陈世康帮忙，可陈世康却说自己没这能力，建议他们去找张二爷帮忙。张二爷听后微微皱眉，他怎么也没想到这世间居然还有灯笼人的存在。所谓灯笼人，其实只是对陈世康这一类人的称呼。陈世康八字硬，神鬼不亲，那灯笼应该是用人骨做成的，拥有捕获厉鬼的能力，而他手中的蓝色火焰应该就是鬼火。他手持鬼火，其实就是告知那附近的鬼魂，他也是鬼，而走在他身边的人是他带来的，别的鬼不能抢走。至于那盏灯笼，是陈世康用来捕获厉鬼的。他将厉鬼捕获后，将其驯服，使他们不能害人。他其实是在帮村子消除那条路上的鬼邪，估计再过一段时间，那路就会恢复正常了。至于文瑶，他是被灯笼里的厉鬼吓到，导致身上的三把火灭了其二。变成了这副样子。交谈中，张二爷已经准备好了一切。他先让文瑶躺在床上，之后取来一碗公鸡血，将两块布浸湿，分别搭在文瑶的两个肩膀上。紧接着，张二爷用符咒燃起一团火，他一边烧符，一边念动驱邪咒。大概过了半个时辰，那两块布上的鸡血居然消失不见了，而文瑶涣散的目光也慢慢聚拢，不一会就恢复了神智。公氏见儿子恢复健康。欣喜,喜万分，对着张二爷一阵感谢，之后便带着儿子离开了。半个月后，公事又带着儿子来找张二爷了，并表示陈世康已经离开了村子，而他们村前那条邪性的路也恢复了正常，现在就算晚上从那里走也没事了。张二爷听后并未言语，只是轻笑了两声。